0: pour philosophe philosophé euh, carpentier quand même incroyable bonjour Anastasia bonjour Adèle. bonjour à tous nous continuons notre série sur les sept péchés capitaux hier l'orgueil aujourd'hui l'avarice money, money. Vous avez reconnu Moni, Moni, Moni Pour lui, l'argent fait définitivement le bonheur, l'avare, le radin, le pingre ou encore le rapace. C'est celui dont le vice, selon le philosophe grec Théophraste, est d'oublier tout honneur et toute gloire quand il s'agit d'éviter la moindre dépense. Dans son tableau, « La mort de l'avare », Jérôme Bosch, montre un homme qui, à l'heure de sa mort, persiste dans son avarice. Assis dans son lit, près de rendre l'âme, l'horrible personnage semble irrémédiablement attiré par un sac d'or que lui tend un diable, malgré l'ange qui tente de le sauver et la mort qui passe la tête par la porte et pointe vers lui sa flèche. Pour les théologiens du Moyen-Âge, comme le rapportent Carla Casagrande et Sylvana Vecchio dans leur ouvrage Histoire des péchés capitaux au Moyen-Âge, l'avarice est l'amour excessif de la possession de richesses, le plaisir particulier de l'âme, la possession, et de l'esprit, la jouissance de la possession. C'est à la fois amasser et ne pas faire circuler, ne pas transformer, ne pas partager. C'est tout le sens d'ailleurs de la parabole des talents. Condamné par Paul, qui considère que la cupidité est la racine de tous les maux, l'avarice lutte pour le statut théologique de matrice pécamineuse avec l'orgueil. L'avare est asocial. Qu'il soit religieux ou laïque, il met en péril l'Église et toute la communauté chrétienne. On pense naturellement à l'avare de Molière, adapté de la marmite de Plaute, et à l'avarice légendaire de son personnage principal, Arpagon, un riche veuf qui veut marier ses enfants, Cléante et Élise, mais qui reste obsédé par la cassette pleine d'or qu'il a enterrée dans son jardin et dont il est convaincu qu'elle est l'objet de toutes les convoitises. La meilleure interprétation revient à Louis de Funès. Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être Qu'est-il devenu où est-il Où se cache Hélas, mon pauvre argent Mon pauvre argent Mon cher ami On m'a privé de toi et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Si au théâtre, c'est Harpagon qui remporte la palme de l'Avarice, dans le roman, c'est Félix Grandet, père d'Eugénie Grandet dans la comédie humaine de Balzac. Extrait. Il voulut rester assis au coin de son feu, devant la porte de son cabinet. Il attirait à lui et roulait toutes les couvertures que l'on mettait sur lui et disait à Nanon « Serre, serre ça pour qu'on ne me vole pas ». Quand il pouvait ouvrir les yeux, où toute sa vie s'était réfugiée, il les tournait aussitôt vers la porte du cabinet, où gisait ses trésors en disant à sa fille « Y sont-ils Y sont-ils » sont d'un son de voix qui dénotait une sorte de peur panique. « Oui, mon père, veille alors, mets de l'or devant moi. » Eugénie lui étendait des louis sur une table et il demeurait des heures entières, les yeux attachés sur les louis, comme un enfant qui, au moment où il commence à voir, contemple stupidement le même objet. Et comme à un enfant, il lui échappait un sourire pénible. « Ça me réchauffe », disait-il quelquefois, en laissant paraître sur sa figure une expression de béatitude. Lorsque le curé de la paroisse vint l'administrer, ses yeux, morts en apparence depuis quelques heures, se ranimèrent à la vue de la croix, des chandeliers, du bénitier d'argent qu'il regarda fixement, et sa loupe remua pour la dernière fois. Lorsque le prêtre lui approcha des lèvres le crucifié en vermeil pour lui faire baiser le Christ, il fit un épouvantable geste pour le saisir. Ce dernier effort lui coûta la vie. Fin de citation. L'avarice coûte cher, elle éloigne les êtres aimés, mais elle peut aussi déséquilibrer les sociétés. C'est ce que prouvent les figures contemporaines de l'avarice, comme celle du terrible Gordon Gecko, interprété par Michael Douglas dans le film Wall Street de 1987, réalisé par Oliver Stone. Jusqu'où ça ira hein Combien de yachts il te faut pour aller te balader Combien d'argent il te faut Combien, c'est pas la question, Bud. C'est comme à la balançoire, un jour tu montes, un autre jour tu descends. L'argent en soi n'est pas gagné ou perdu, il est simplement transféré d'une poche à une autre poche. Voilà tout. C'est comme un tour de magie. Cette peinture-là, elle m'a coûté 60 000 dollars il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, j'en tirerai plus de 600 000. L'illusion s'est transformée en réalité. Et à mesure qu'elle devient plus réelle... Ton besoin de la posséder grandit. Le capitalisme triomphant. Le capitalisme triomphant. Mais comment s'en sortir La réponse est dans le titre du deuxième opus, paru en 2010. La solution n'est pas évidente, car l'argent, lui, ne dort jamais. Merci beaucoup Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la FIDO.